0: Ko slušate podcast, ustvarimo boljši svet. Prisluhnite zgodbam posameznikov, ki verjamejo, da le sanjati o boljšem svetu ni dovolj. Podcast omogoča Lidl Slovenija. Pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci. V druge epizodi tretje sezone podkasta Ustvarjamo boljši svet, ki ga v tej sezoni ustvarjave kar dve. In sicer moje ime je Tina Cipot, sem korporativna komunikatorka v Lidlu Slovenija, z mano je pa Urška Hac, ki um, je športnica, Lidlova ambasadorka Lidlove vitalnice in pa za moje pomena tistih, ki če me bo kdo premakno, sem začela premikati, se bo to Urška. Mame pa, zdravo Urška, živjo, mame pa tudi eno zelo krasno gostjo um, in sicer je to športna pedagoginja in športna navdušenka, um, doktorica, profesorca Tjaša Filipčič. Sem zelo vesela, da se je zela čas za naš klepet in za naš podcast, tako da dobrodošla v našem mini studiju.
1: Ja, najljepša hvala, ker ste me povabili. Bom jaz kar predala besedo Urški, ker vem, da se je zelo pripravljena
0: del je domačo nalogo.
2: Res je, življo. Uh, jaz sem mogla narediti domačo nalogo, zato, ker Tina mi je predstavila idejo, da bi... A se lahko tikala. Absolutno. Okay, da bi te gostili. Uh, in sem mogla malo pogledati, uh, itak sem pogledala malo znanstvene članke, malo publikacije. Predvsem pa, ker sem upisala v Google um, Tjaša Filipčič, mi je vrgal ven kar nekaj zapisov o delu z osebami z takšnimi ali drugačnimi oviranostmi. In vezano tudi v bistvu na hribe, na gore, da jih pelete v hribe, to mi je tako vzel pozornost, priznam. Sem temu namenila kar nekaj časa in moram te vprašati, zakaj hribe?
1: Ja, če pogledamo malo krog sebe, vidimo, da imamo res take naravne danosti in bi bilo škoda, da jih ne bi izkoristili. Uh, pred leti se je name obrnil uh, Jurček Novak in me povabil projekt, uh, ki ga zdaj in Implaninci, kjer želimo vključovati osebe z različnimi težavami v gibanje in seveda jih poskušamo pelati na različne cilje. Odvisno od njihove oviranosti, mogoče potrebujemo ga kašenka potiskati, imamo tudi take posebne vajeti, s katerimi jih vlečemo, lahko recimo po makadamski poti, nekateri imajo električne pripomočke. Skratka, res tukaj prip... nekje prilagajamo opremo posamezni invalidnosti in poskušamo prida do cilja. Nekateri pridejo recimo v Tamar, drugi se lahko spnejo na neko nek višjih rib, tretji res dosežejo goro, za katero mislimo, da ne bomo nikoli skupaj prišli do vrha. Naša
0: gostja, doktorica Tjaša Filipčič, si še posebej prizadeva za razvoj kakovosti življenja oseb s posebnimi potrebami. Sodeluje s fakulteto za šport, specialno olimpijado Slovenije, Zvezo delovnih invalidov Slovenije in Zvezo za šport invalidov. Aktivna je tudi v praksi, kjer v okviru Uri Soča in vrtcev v Kranju vodi gibalno športno dejavnost predšolskih in šolobveznih otrok z ali brez težav na področju gibanja. Predvsem pa je simpatična Gorenka, ki je kot se
1: spodobi zaljubljena v gore. Moram povedati, da moj, moj prvi inmek je bil Planinšek. Tako da mislim, da imam nekako že v svojem priimku uh, dano. Ne? In se spomnim, že kot čestletna punčka me je očepela v nastoržič, nevarjetno da sem bila sposobna dosežiti vrh, tako da, absolutno že od ga občudujem te gore, mogoče zdaj v neki srednji odraslosti, sem daj malo prelena, ampak ljubo samo jih občudujem, pa večkrat bi lahko tudi sama šla na košno pot, trenutno rada igram tenis, pa rada plavam, sem na kolesu, ampak absolutno uh, igrajo uh, planine gore, tudi pomembno neko vrednoto v tem slovenskem prostoru. Pa moram omeni, če profesor Kristana, ki nam je na Fakulteti za šport res približal tudi ta predmet. Uh, bila sem tudi v Nepalu, šla okrop Kanapurne, šla v Ekvadorna. Bi ne bi rekla, uh, da je lena. Ne, ne, ne. ne. <laughs> no, Najvišje, kar so dosegla, je bilo 5500 metrov, tako da. Ampak to je bil trekking, ampak tudi... Slovenija je lepa in svet, je tudi lep.
0: Ko se recimo navežem ravno na to, a ne? Um, ljudje z uverenostmi, ampak posmo, ja, to je neka posebna tretma, na drugačen način se je treba takega podviga potem lotiti, ampak ko gremo v hribe, slovenci smo zelo znani potem, da so nam hribi blizu, da to radi počnemo, jaz sicer ne, ne. Kaj, Urška, drug konec. jaz sem pač hči ravnice, ampak vsejeno, dejansko so hribi nekaj, kar Ni nojno, da je to nojno triglav ali pa nujno stožič, ampak je lahko nekaj dost manjšega v okolici, kako ti gledaš na to? Je to recimo en tak, bom rekla, začetni prvi korak nekajmo malo bolj
1: sistematičnemu ogibanju, recimo cele družine? Če sem se kaj naučila predelil z osebami za mi je to, da je pač potrebno najdeti prilagojeno pot. Torej, moramo v tem uživati, če imamo mehne otročke, da imamo in mogoče kakšno družbo... Čakal nas na vrhu in bojo rekli, mami, a si mogoče zašla? Uh, skratka, ne bo nobenih težav. To se pravi, da se polotiš kakšnih takih malih trikov. Ne? To se pravi, da si najdeš ustrezno pot, Absolutno mora biti na koncu tudi uh, hrana, to se pravi, da pojemo kaj doberga, da imamo dobro družbo in v bistvu med samo hojo in če imamo nek pogovorni tempo, bomo uživali v temu. Seveda, če bo pa nek cilj ali pa neka pot prezahtevna, nam pa ne bo fino. To se pravi, to, kar je enako, za, ne glede na to, ali imamo osebo z oviranostjo, ali imamo normativno osebo, moramo najdeti neko ustrezno pot, kjer nam je dobro. Mogoče, da se na, pot, na poti nekaj tudi malo potrudimo, brez tega v življenju ne gre. In Če imamo tudi dobro družbo, je to res lahko prijetno s koristnim. To sem mi zdi zelo pomembno, da najdemo, to se pravi, družbo in pa tudi ustrezno pot.
2: No, in kakšni so pa recimo vtisje teh oseb, ki usvojijo nek vrh? No. Za nas vemo, da, ki nek vrh, mislim, kakšne občutke imamo, ane tega zadovoljstva. Kako je pri njih?
1: Oh, to bi vam lahko zgodbe in zgodbe razlagala. Recimo moja prva služba je bila na Zvezi v Slovenije in ko sem prvič peljala tetraplegi, ki je na, na Jošta, Svetega Jošta nad Kranjem. In ko so se mi na vrhu zjokali, so rekli, a da bomo mi še kdaj videli te gore, to je, bolo, to je nepozabno. Jaz sem bila tako stara, ne, meni, 24, biten let in še danes mi je odzvanja in sekla se o časih mogoče to se prav nekatere osebe se ne bojo mogle pridati se bojo mogle pripelati mogoče se bojo mogle pripelati z avtobusom s kombijem ampak že ti pogledi naših lepih gora veljajo veliko. To se pravi, ne samo nik kinezološki obremenitev, ampak tudi ta psihološki moment sem mi zelo pomemben, tako da To je ena taka stvarno, kjer se mi zdi zelo pomembno. Vedno pa poskušamo tudi v okviru in planinec najde take poti, ki so za njih primerne. Imamo mogoče vse v z motno duševnem razvoju, kjer vemo, da je nižja gibalna učinkovitost, to se pravi, bomo mogli najdeti um, relativno ne pot, ravno prav dolgo, to, torej, da bojo v tem uživali.
0: Tjaša posebno pozornost posveča tudi socializacijskemu momentu, ki ga seboj prinaša šport. Druženje, poštena igra, upoštevanje pravil, komunikacija med člani neke športne ekipe, vse to je nujno in tako se tudi skozi šport mladi lahko naučijo marsikaj. Tudi to, da je pomembno sodelovati, pa najbo kot ekipa ali pa v samem športnem dogajanju in ne le vedno zmagovati.
1: Ja, moja pedagoško duša včasih prav boli. Ko recimo mlade, ki sedijo za mizo in vsak ima seveda v roki so telefon in v bistvu oni se pogovarjajo. Tosaj, tako so mi razložili, to se pravi, oni se ne pogovarjajo, tako da si pogledajo oči in se pogovarjajo, kot bi se nekak normativni človek, ampak se prek telefona in se rečem, joj, kako bi jim vzela vse te telefone in Bi jih povabljal kakšno, na kakšno igro, kakšno skupinsko igro, na igrišče, kjer bi, to se pravi, se učili neke komunikacije, potrpeti malo stvari, potem upoštevati pravila, skratke take stvari, ki se prek nekega računalnika telefona absolutno ne morajo razvijati, neki taki socijalni, športni igri pa prav, to, pa prav gotovo. Tukaj bi kljub samo umenila na pomemben segment športne vzgoje, ki je, v, ki je v primerjavi z recimo Zahodno Evropo na visokem nivoju. Uh -huh. uh, imamo skoraj da vsak dan športno vzgojo, če bi gledali športne dneve, pa tudi druge akcije, uh, skratka, joj, da bi tole ostalo in da bi lahko ti socialne vrednote ohranje ali saj na tem nivoju, ki jih imamo. Čeprav naši strokonjaki na Fakulteti za šport, ekipa dr. Juraka, dr. Starca ogotavlja, kako se gibalna učinkovita dejansko slabša in da bi pa imamo tudi, tukaj tudi ta socialni moment, skratka zelo pomemben recimo, da delam dobrih 30 let na tem področju, športa in invalidov in ta, ta segment se mi zdi mogoče najbolj pomemben. To se pravi, da je človek človek človek, ki komunicira, se pogovarja, ga gleda oči, se mu opraviči, če je potrebno, ga daj, ki pohvali, skratke na take vrednote, ki jih ne moramo razvijati prek. Dejansko, v bistvu, gibanje ni več
0: ta neka prioriteta, čeprav, mi so se zanječ pogovarjale, ne, gibanje je nekaj, kar je v človeku Ko je mejhen, a ne? Uh -huh. Otroci uh -huh.
1: so ne na okrog. A ne? Ja, je nekaj... Kaj se pa zgodi? Uh, ja, absolutno je to neka biološka potreba otroka. Ne? Uh, omenila si družino, absolutno, to je te vrednote, ta potreba po gibanju se dela od nič naprej. Zelo težko bomo neke vrednote uh, v času adolescence, to je zredno težko, včasih časih starši poslušanke rečejo, jo, in neš pa noč ampak se tudi sama se vprašam, kako pa je bilo do, do tega obdobja, ne? to se pravi, da družina tukaj igra zelo pomembno vlogo. Moramo povedati, da v času adolescence sigurno telo potrebuje energijo za, svoj, za svojo rast in tako naprej. Uh, da je tukaj en moment, če pogledam, če se spomnimo svoje, svoje otroke, če prosto bila dva športnika, bila v tudi nekih tekmovalnih skupinah, uh, ki sta bila že v programu, je bilo tudi, da je težko na trening, ni pa bilo težko in sta to ohranila zdaj, ker sta tudi stara 23, 26 let, ma jaz sta mi vzor, meni, daj da en narod, ne, sta ona, veliko bolj aktivna in se dobro, nekaj smo naložili, ampak se pravim, delamo odlično prej. naprej, Vemo, da ni nekdo ima zelo rad kultura, absolutno, jaz to spodbujam, tudi različne kulturne dejavnosti, ampak gibanje, moramo pa reči, človek je gibalno bitje in, in probajmo vsi narediti, to se pravi družina, šolski sistem, družba, Zdravniki so zelo pomembni tukaj, če kdaj zdravnik reče, veste mamica, bi bilo pa fino, čim več bi na igrala in potem rečejo mamice, jo, jaz sem bila zdravniku, pa je rekla, zdravnica treba se bo gibati, tako da tudi oni sporočajo vedno več, moram reči, tukaj je slišati jih, mhm. da neki sistemi so postavljeni, Ja, daj pa res telefon, da zaklen, da tukaj v hladilniku skrinja, ne vem kamorkoli, da dobimo otroke. Dobre ideje, pravzaprav. Ja, živim, živim v Kranju, pa sem tako vesela, če jih videm, na, živim res v okolju, ki je blizu uh, športnega okolja, pa je ljubo samo videm tudi otroke, no, tako da ne bi bila tukaj tako črnogleda, uh, pa vendar ja vsak lahko da, nekaj eno, ta kamenče, kot imamo zaiku. Jaz bi tukaj mogoče dodala, da
2: je treba verjetno tudi malo ločiti samo gibanje, pa šport. Ja. A ne? Um, gibanje je nekaj, kar pač res rabimo, se pravi tist normativ, deset tisoč korako ali pa tako, čez pavc, če rečem. Ampak jaz sem tukaj tudi zelo zagovornica športa, sem se mi zdi, da šport vzgaja, mhm. da, da res oblikuje neko samopodobo, neko samostojnost. Da bi v bistvu to ena taka idealna prilika, da se človek samega sebe bolj spozna, da si jo stvari neko disciplino. Um, jaz sem bila kot otrok športnica, partner moj je tudi bil, še vedno je. In vem, za ta moment recimo, ki so na faksu potem, ne vem, pa so kolegice, pa so hujšali, pa se je bilo treba spraviti teč za to, da, a ne? da nikak se premakneš, da pač hujšaš. Um, tega jaz nikoli nisem imela. A ne? Jaz sem vedno nekako potrebovala gibanje za svoj obstoj, ker mi je bilo to privzgojeno od mladih let, ker sem trenirala, ker sem šla vsak dan na trening, pa 50% časa sem mi ni dal. Bi je bila doma, pa počivala, pa sem bila zmatrana, pa če bo treba vsak dan iti, zato, bo treba vsak dan it. Ampak jaz sem še danes tako hvaležna za to, da sem takrat moji starši ustrajali. Mi smo imeli pravil, eno šolsko leto zdržiš, pa se pa odločaš. A ne? In pa če sem se pol vsako šolsko leto, ko so bile počitance, sem začela pogrešati, pa sem se na novo odločevala 14 let zaporet, ne Pa sem imela tudi sicer malo smolost škodbam, pa sem tudi vesela, ker nisem material za vrhunski šport, sem si mogla tudi to priznati. To je tudi tud, tud, bistvo dobra lekcija a ne? na nek način. Ja, moraš vedeti, ali al boš tam šel na olimpijske, pa ti bo tiskaj pomenil, ali si skos mali, jaz sem skos preračunavala, a če se poškodujem, a bom imela izobrazbo, bom šla na faks, a bom imela maturo, a ne, tako sem bila ta preračunljivka kar v športu vsaj v mojem nisi smel biti, a ne, si uh -huh. mogo je in in to je to. Ampak da, pri mene tako življene pelo, sem vesela. Hočem pa reči, je to, šport, vse tiste kvalitete, ki je dobiš kot športnik, se mi zdi, da je to tudi nekaj, kar, ne vem, jaz, jaz za tem močno stojim, jaz to zelo spodbujam, In isto, seveda, kulturne vrednote, vse to, ja, ne, se tudi, mislim, jaz sem tudi zelo rada zgodovino, še sem mi tega ni mm -hmm. mankala, ne, se jaz sem tudi v bistvu skozi šport nek ta time management usvojila bola, ne, ampak, um, ja, spoznati naše otroke s športom, naj se sami odločijo, uh, itak pol tudi malo družba potegne, ampak probati jih nekam, nam reka se je ampak nekak naštimati, da
1: prnečem malo strajajo, no. Uh, pri nas so vse vrti okrog žoge. Uh, ja, jaz sem igrala rokomec, se tudi malo poškodvala. Ne? Smo že kar nekajkrat krati ne? o poškodbah, tako da to je en tak segment, kjer je lahko problematičen. Mo ima manjšo žogo, teniško. Uh, sin bo bil nogometna žoga, na no, včerke lahko odbojkarca, tako da ima res vse vrti okrog žoge. Tako da, že ko sem pač uh, Postala mama se reka, ne, neko gibanje pa pri nas bo vrednota in sploh v bistvu, kar je bilo možno, vsak trenutek je bilo možno, smo šli ali na kolo, ali smo šli na rolarje, smo šli na igrišče, skratka sploh je bilo to, sploh sem ni zdjeli, da bi kaj razmišljala, kaj strokovno, ker sem mi zdjeli to prav nikak na obvezano, da, da smo gibalno dejavni, nisem si absolutno, absolutno nisem imela želje imeti neke tekmovalce otroke, pa sta šla na nekem nivoju, sta in smo jih podpirali maksimalno, kar je bilo mogoče, tudi na tak način, da smo kdaj kakšne dopuske, predstavili, Da se pravi, je bila, tekma, sta bila v športnih igrah, to se pravi, ne more ekipa biti prez enega igralca, tako da se imel zelo to tudi pomembno in nam to ni bila neka žrtev. Uh, tako da, Uh, ne vem, tudi samo od, kar spomnim se ukvarjam z gibanjem in se mi je to prav nekak, da, da spoh ni bilo treba kaj dosti razmišljati. Ne. Imela pa sem neke strokovne, uh, strokovne podlage, nisem si želela, da bi bile kakšne poškodbe, kar se tiče otrok, tako da pa včasih ne moreš tega nadzorovati, tako pridajo tudi kakšne take težave.
0: In sem vam a na to, kar je Urška, reka pa zati imam po mojem okradila vprašanje, Ampak Urška je pa čekla to, da prijedo neke discipline, da privzgojiti v bistvu športnik, time management in podobno. Ali šport, za zelo direktno vprašanje, ali imamo kakršnokoli študija ali kakršnokoli raziskave, ki to potredujo, ali šport podpira v bistvu tudi direktno vpliva na učni uspeh?
1: O, to je bilo kar predvsej je bilo narejeno, to se pravi, da sem na pedagoški fakulteti, kjer sodelujem oziroma sem so nosilka predmeta psihom, točni razvoj in učenje in prav uh, študentom, to so uh, bodoče specialne pedagoginje pa logopedinje, uh, tudi prikazujemo primere učenje skozi gibanje in recimo že en, en tak primer, ali si, si kakšne stvari lažje zapomnimo, ali takrat, ko jih napišemo, ali takrat, ko jih natipkamo. In recimo raziskava je ugotovila, da si ne. veliko bolj zapomnimo, če zapišemo, ker je veliko bolj taka motorična akcija in ker je tudi pritisk s pisalom na podlago. Skratka, in tak res tak, Praktičen primer, potem poučevanje recimo tujih jezikov skozi gibanje, poučevanje matematike, naroslovja, skratka, to so vsi predmeti, kjer je kar veliko tudi gibanja, čeprav mislimo, da temu ni tako, ampak sigurno držanje geometrijskega šestila, ravnila, to so vse take motorične, finomotorične akcije, ki so tudi zelo pomembne in kateri, pri katerih imajo recimo prav naši otroci z določenimi težavami, kar pet se je težav. Tako da vprašanje, da odgovorim absolutno, tudi recimo profesor Strel je ugotavljal, da so bili srednješolci, gimnazikci, tisti, ki so imeli višjo gibalno učinkovitost, izmerjeno s športno zgodnim kartonom, so bili tudi veliko bolj uspešni na maturi. Ta povezava uh, je bila ugotovljena, tako da je ja, absolutno zelo pomembno.
2: To se lahko zdaj navežem. Pred parim tedni smo imeli v vrcu roditeljski sestanek in so nam povedali, ne se sekirati, če vas otrok ne gleda, pa zraven se igra, kamo vi nekaj razlagate. Verjamete, da vas bo bolj slišil, pa si bolj zapomnil, kot kar pa če vas gleda nepremično, Takrat si bo verjeten manj zapomnil, a ne? verjeten gre kle za zelo podobno zadevo. Se pravi, takrat, kaj je nekak motorično aktiven ali nekaj se stavlja ali nekaj skače, kako mu gre več v programu softver, kakor pa, če, če te najpremično gleda, kako pač v bistvu tudi mehnega dvoletnega,
1: triletnega otroka, ne moreš tega zahtevati. A ne? Če lahko dodam, prav pri gibanju se res uspostavljajo nove povezave, okay. Nevrološke povezave. Uhum. Torej, če imamo na eni strani ja, gibanje kot neko gibalno akcijo, gibalno dejavnost, pa mogoče kakšno kognitivno, je to, uh, mislim, zelo dobro. Čeprav so bili kakšni projekti, recimo tudi v šoli, kjer so otroci sedeli na tistih velikih žogah, pa potem ni bilo prav velike pozornosti in koncentracije, pa potem so ti žoge šle šole ven, tako da, no, Ampak po mojem, ko se je da je žoga del njihovega učnega procesa, bi po mojem
0: šlo na začetku se morajo pa dati pač to ven iz sebe, pač to igra. In zdi, da pri otrocih včasih morda res malo prehitro prečakujemo, v bistvu preveč. Mm -hmm. ne?
1: Am, ampak kaj pa motivacija tukaj? Kako pa zmotivirati Ja, in tak dober primer je recimo gozno pedagogika, če ste slišali v Ej. zadnjem času, kjer gre recimo, zdaj to se pravi, Učni proces ven iz neke klasične predavalnice. Tudi na naši fakulteti imamo kolega dr. Torkar, ki spodbuja on področje naroslovia. Spodbuja to gozno pedagogik, kot se pravi učenje, v nekem takem zelo dinamičnem okolju, kot je narava. Pa imamo tudi primere, recimo orientacija. Ne, iskanje zaklada, tudi so opet v naravi. Tako da, jaz, meni narava veliko bližje, ne, tako da če bi lahko nekaj, del nekega učnega procesa dali se ven v okolje, jaz mislim, da bi tudi dosegali in tudi raziskave nakazujejo, da se dosežejo višji cilji. mogoče proti učni, no? ja.
2: Definitivno je, tudi tukaj prneš Sloveniji zelo pomemben, kje živimo, to smo se že mi, da več kada a se mi zdi, centru sploh Ljubljana, tako bolj urbano okolje, to vse skup malo teži. Mi na Bledu, na Gorenskem, ne vem, se mi zdi, automatično troti so zuni. Tudi vrci so tako nastavljeni že um, in vsi to počnejo, a ne tudi potem družba potegne. Med tem, ka, ja, ni treba, da so zdaj neki hribej, pa da te nekam potegne ven, ampak dejansko, a ne, lahko je prav to, prav park, ali pa guzdiček, ali pa nekaj, da gre človek pač samo ven, pa se stavlja, ali pa otrok se stavlja tiste vejce, pa tako ne, je lahko že dost. Ni treba, da je zdaj, ne vem kako, pohvata.
0: Ja, se mi zdi, da to tisto slovensko all in, ali pa načna, ja, ja, ja. ne bomo grijte na tri pa ne gremo tudi ne do sosednje vasiba nazaj, ne. Družine pa niso le starši in mlajši, oziroma odraščajoči otroci, pač pa tudi starejši člani družine. Zato me zanima ali Tjaša kot pedagoginja, katera poslanstvo je spodbujanje gibalno-športnih aktivnosti vseh otrok in mladostnikov s ciljem čim bolj kakovostnega razvoja bio-psihosocialnih razsežnosti posameznika, enako misli tudi v športu o gibanju starejših. Sogovornica nama je z Uško ponudila izjemno
1: izkušnjo. Imam taščo, ki je v domu za ostarele na zaprtem delku, ker ima uh, demenco, Uh, in poskušamo dva do trikrat na teden, je res vzetven in pro trening naredimo sno, to se pravi hoja, hoja po stopnicah in uh, če je toliko dobra, jih damo tudi za zlikat, ker tudi likanje je zelo dobra neka taka gibalna dejavnost uh, in, in vi bi mogli videti mojo taščo pred likanjem pa po likanju in se rečem, nikoli, nikoli ni prepozno. In seveda imajo tudi domovi za ustarele, imajo zelo tudi gibanje kot, seveda bi si mi želeli še več, ampak ljubo samo, ne, nikoli ni prepozna, nikoli ni prepozna in res To, kar smo se tudi že to tokom našega pogovora, najdati nekaj, ki je dober. In to recimo, ko smo se pogovarjali, ker tudi se pogovarjamo o oseboh s posebnimi potrebami, dni nazaj sem, sem bila prisotna na fantastičnem predavanju, ki so bile osebe z autizmom, imele dostežal v šolskem sistemu, ampak zdaj kot mladostniki, ena od pleše, uživa, plese življenje, drugi teče na daljše proge, tretji se okvarja z borilnimi veščinami in našli so si gibalno športno dejavnost, v kateri uživajo. To se mi zdi zelo pomembno. Bi mogoče,
2: tjaša eno zaključno misel, kaj bi želela za naše poslušalce danes, da, da odnesel tega našega pogovora oziroma kaj bi želela deliti v svet?
1: Če imate v, v bližnji v bližnjem okolju, kakšnega, ki ima stisko, ki nima želje pogibanjo. Dejte ga spodbudati, povabite ga na sprehod, uh, oblečte si športno majco, športne hlače. Boste videli, kakšna, da človek, ki je bil pred povabilom prej in kakšen je bil upoli, to so res uh, velike spremembe, kjer lahko že 30 minut v zelenem okolju, osebo spremeni in povabte ga. Se Vse pa zavedamo, da ima marsik dokdaj v življenju, nima želje po gibanju, ampak potem se počutaš res tok bolje, tako da ne, nikoli ne obupat. Se daj se na ljubi, se zvlečemo naš kotiček na kauču, ampak jutri je nov dan in zopet možnost za, za uživanje v življenju. In nikoli ni prepozno, Tina. <laughs>
0: Hvala. Lekko, Jaz se zahvaljujem Tjaši. Urška, mislim, da se dobila danes kren tako zanimivo dodatno poslanstvo v tem našem podkastu. Mislim, da se zelo
2: veselja, ja. ja.
0: Hvala, Tjaša, ja. si bila naša gostja. Hvala za povabilo. In a, se mi slišimo prihodničmi, dve z vrško že v nove goste. Yes, tako. Hvala. Ne zamudite novih epizod podcasta, Ustvarimo boljši svet. Naročite se na Appleovi ali Googleovi platformi za podcaste, pa tudi na Spotifyju in Dizerju.